0: Vai, caneca, dessa saladeira! Tá com medo, é, menininho? Oxe, menino, tá
1: muito alto! Faz isso não! Vai, caneca! Solta o freio! Solta o freio! Solta o freio!
2: Olá, ouvintes da Rádio Frey Caneca FM. Está começando mais uma edição do programa Salto o Frei. Aqui nós debatemos sobre mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais. Se você tem uma campanha na sua bicicleta, toca ela agora mesmo para todo mundo saber que você está antenado aqui no programa. O programa Salto o Frey é uma produção da Sociedade Civil para Frey Caneca FM, a rádio pública do Recife. Olha, hoje eu vim botar o dedo na ferida, principalmente dos ciclistas de plantão. Para começar, eu quero logo perguntar quantos amigos ciclistas negros você tem? Com quem é que você pedala? Quem é que você cumprimenta quando para no sinal? Quem são os cicloentregadores que chegam até sua casa? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falando o que a gente vai ter no programa de hoje. O tema, mobilidade ativa e questões raciais, obviamente. Vocês estão ligados que a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, tem um grupo de trabalho ciclopreto. O Ciclo Preto é um grupo aberto para pessoas negras e não brancas que promove a discussão de etnia, raça e classe, propondo ações que se interconectem com a pauta da bicicleta. Citei ele aqui porque a gente vai ler o Manifesto Ciclopreto no nosso momento de foca na leitura. Vamos ter uma entrevista bem escurecedora com Anderson Vieira, cicloentregador, estudante de educação física, bailarino, arte-educador e bicicleteiro desde 2009. Além de uma obra-prima, que a gente chama de paródia, que foi composta pelo GT Ciclo Preto, especialmente para esse programa. Mas bora voltar para aquelas perguntas e não tente me enrolar não, porque eu não sou carretel. Tu já pensaste? Quero saber a resposta, porque assim como a branquitude monopoliza todos os espaços da nossa sociedade, o rolê do cicloativismo não é diferente. Eu, enquanto uma mulher negra, me sinto deveras incomodada com a quantidade de homens brancos encabeçando o rolê da bicicleta. E não é só aqui no Recife, mas no mundo todo. E aí a gente tem que começar a discussão falando sobre mobilidade urbana no geral. Quem é que pode ir a tal lugar? Quem tem acesso a quê? Como as pessoas ricas se locomovem? E as pessoas negras? A segregação racial já começa pelo transporte coletivo. Primeiro, que quase não existe acessibilidade urbana no Brasil, só para começar. Ou seja, não existe facilidade para que pessoas de diferentes grupos sociais e níveis de renda distintos consigam acessar oportunidades de emprego, por exemplo, assim como serviços de saúde e educação, atividades culturais e de lazer. Mobilidade urbana é tudo, minha gente Sem isso, a gente ficaria trancado em casa Perdendo as maravilhas que é viver nas ruas E usufruir dos nossos direitos Gente feliz é gente que consegue Se locomover na cidade, na moralzinha Sem muitos estresses Estamos cada vez mais estressados, ansiosos, depressivos, muito também porque não temos qualidade de vida. Imagina que inferno todo dia que é você estar tá indo trabalhar em condições mais do que insalubres e ainda ter que demorar uma volta ao sol para chegar num local. Um sufoco, o um aperto, o um calor, enfim, um inferno, né, minha gente? Eu vou começar a falar de um monte de número agora, por isso eu já vou aconselhando a ir reparando o que estão fazendo para focar aqui um pouquinho, é rapidinho, prometo que vai ser igual a mel na chupeta de tão fácil. Vê só aqui comigo, em 2010, o tempo de deslocamento casa-trabalho era de 35 minutos, em média. Em 2018, Recife tinha mais de 1 milhão e 600 mil habitantes. Esses números a gente tirou do documento Desigualdades Socioespaciais de Acesso a Oportunidades nas Cidades Brasileiras, publicado em 2020 e de autoria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostra os resultados do projeto Acesso a Oportunidades. A pesquisa traz a observação de que a forma como as atividades e espaços estão distribuídos no território é determinante para chegar no resultado encontrado. Onde estão as áreas de lazer da cidade? os empregos, as boas escolas. Os autores avaliaram que no contexto brasileiro, em que a população de baixa renda é quem mais depende do transporte ativo como meio de acesso ao seu trabalho, os resultados apontam como o acesso a oportunidades por modo ativo tende a ser limitado, especialmente nas periferias urbanas, onde, via de regra, há maior carência de infraestrutura cicloviária. Em outras palavras, a concentração de atividades econômicas e serviços de transporte são nas áreas centrais das cidades, enquanto tudo para quem mora nas margens, nas periferias, é uma labuta danada. A mesma pesquisa comprova o que a gente já está careca de saber. Todas as cidades estudadas, com Recife no meio, inclusive, apontam que a população branca tende sistematicamente a ter mais fácil acesso aos serviços de saúde do que a população negra, por exemplo. Aí a gente se pergunta até onde a população periférica pode ir, né? Porque tudo isso deixa negritado o plano que sempre esteve em curso no nosso país de barrar o povo pobre e negro do seu acesso à cidade. Esse sim é um tema muito doido, viu gente? A gaiatice da gente até desaparece nesse momento, porque é tudo muito sintomático. E dentro do cicloativismo, é tudo muito branco também. Não à toa, cicloativistas negros e não brancos da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, criaram o GT Ciclo Preto recentemente. O grupo de trabalho discute questões raciais na atuação da associação e contribui para desmontar a branquitude no cicloativismo. Então, você pretinha, você pretinho, tá procurando um lugar seguro e confortável para discutir mobilidade e questões raciais? Se chegue na Amiciclo que as portas dessa Wakanda ciclística estão abertas pra você. Wakanda Bem, com o vídeo devidamente feito, o GT Ciclo Preto fez um manifesto denunciando algumas questões. Sobretudo nesse momento efervescente das pautas raciais no Brasil e no mundo. O pronunciamento do grupo é de extrema importância para guiar nossa conversa aqui hoje. Por isso, trouxemos só um trecho do Manifesto Ciclopreto para o nosso Foca na Leitura. Mas você pode acessar o texto completo em manifestociclopreto.homiciclo.org. Agora, Foca na Leitura com o Ana Maim.
0: A essa altura, você deve estar se perguntando... Entendi que a branquitude pinta a bicicleta de branco com o caucasiano sorrindo. Mas por que a bicicleta? A bicicleta emerge como uma alternativa acessível à população periférica, na possibilidade de acessar os dispositivos urbanos, acessível tanto no preço de aquisição quanto de manutenção. A bicicleta possui um potencial de uso gigantesco dentro de um país com a distribuição de renda tão desigual. O direito à cidade e a redução das desigualdades são cláusulas constitucionais e revogáveis. Entretanto, estes não são realizados no cotidiano. Muito pelo contrário. Há uma negação contínua da população periférica de utilizar e existir na totalidade da cidade. Numa sociedade em que os elevados números de mortes no trânsito, em que a segregação social, a poluição ambiental e a crescente privatização dos espaços públicos são consequências da política vigente, se promove a cultura da bicicleta como um instrumento de transformação social e política, onde são apresentadas as vantagens de sua utilização para gerar no público uma reflexão de como as cidades devem ser pensadas. Mas não devemos focar apenas na luta contra a estrutura carrocrata uma vez que o cicloativismo, ao se focar tão exclusivamente no combate à supremacia dos carros, nunca teve muito êxito em perpassar questões de raça, classe e gênero. Devemos pensar novas cidades levando em consideração os sujeitos em sua totalidade, temos um processo histórico de construção e consolidação dos centros urbanos dentro de uma lógica que atende aos interesses da burguesia nacional, que utiliza o carro tanto como meio de transporte, como objeto referencial de status para ser visto como bem-sucedido. Para tanto, as cidades foram reformuladas para atender tais interesses, passando por processos de embranquecimento populacional, gentrificação e expulsão dos negros para a periferia. Associado a isso, ainda há, em curso, uma estrutura que impossibilita o sujeito periférico e negro de alavancar sua vida, sendo relegado à pobreza como condição normal de sua existência. No debate sobre mobilidade, a questão de raça sempre foi escanteada. E isso não faz nenhum sentido lógico estrutural. Se excluímos a centralidade da questão racial no debate da estruturação das cidades, estamos tirando mais da metade da população do jogo. Nenhuma análise séria sobre as condições de mobilidade pode dar-se sem levar em conta o processo histórico de periferização dos centros urbanos, da gentrificação das cidades e principalmente do Plano Nacional de
2: Empobrecimento da População Negra. É, minha gente, é desigualdade, pobreza, racismo, segregação. É, mas ela que não se acaba mais. A população negra, além de não ter acesso garantido, ainda tem que lidar com o transporte público caro, né? Caro e cheio de BO. Esses BRT daqui mesmo, pelo amor de Deus. O ar condicionado não funciona, é entupido de gente, é engarrafamento, é um tal de sobe ônibus, desce integração, sobe ônibus de novo, olhe, eu não sei não, viu, Paulinho Câmara e Grande Recife, é difícil defender vocês. Mas vê, com todos esses perrengues, a periferia encontra na bicicleta um modo de se locomover na cidade de forma verdadeiramente acessível. A gente nem precisa comparar o preço da bicicleta com o preço de um carro, né? O valor da passagem dá pra gente encher pneu, remendar pneu, remendar câmara de ar, agir freio, trocar câmara de ar, trocar pedal, trocar sapato de freio, comprar uma corrente nova, botar uma luzinha bem legal na bicicleta, dar adaptar pra carga, trocar conduíte, fazer uma revisão da boa, uma penha de coisinhas. E ainda sobra dinheiro pra tu tomar aquela aguinha de coco geladinha. Na bike, ainda dá para deixar a cria na escola ou na creche, chegar cedo no trabalho, exercitar o corpo, já que as empresas muitas vezes exploram o trabalhador e não dá tempo nem dele cuidar da própria saúde e do próprio corpo, né? No debate realizado pela Amiciclo no Aliando as Rodas, duas participações de mulheres negras foram cruciais na construção da conversa. Uma delas foi Jamile Santana, da Bahia, mais especificamente do Recôncavo Baiano, que já foi da coordenação do coletivo La Frida Bike, grupo que criou o primeiro capacete para cabelos crespos. Do mundo e usa a bicicleta como ferramenta de transformação, busca da autoestima e reparação da segregação espacial da cidade. O Lafrida se tornou também um movimento de representatividade, já que com a criação do projeto Preta Vende Bike, as idealizadoras e voluntárias ensinaram centenas de mulheres pretas a pedalarem em Salvador. Se ligue aí no que Jamile falou sobre a iniciativa. É, então, o Preta
3: de Bike, ele nasce exatamente dessa demanda, né? De perceber a ausência de mulheres negras na mobilidade urbana e muitas mulheres que se sentiam surpresas em ver a gente ali trabalhando com a bike e tal. Então, a gente percebe essa demanda, a gente cria o Preta Vend Bike, que tem esse objetivo de ensinar mulheres negras a andar de bicicleta para incluir essas mulheres na mobilidade, né? Que a partir da pergunta do porquê as mulheres não estão na mobilidade, a gente começa a perceber que muitas não estão porque não sabem. Outras por condições socioeconômicas, estímulo e várias questões. E isso está tudo condicionado aos papéis de gênero, né? Que são colocados de menina no ambiente interno, meninos no ambiente externo. Então, o Pretamente Bike vem com o objetivo de tentar fazer essa reparação, né? De tentar trazer mulheres para a mobilidade, de pensar é, na bicicleta como um instrumento de empoderamento também. Porque, querendo ou não, quando você gera dentro do, do Pretamente Bike, a gente tem diversos os motivos, né? De tá acessando a bike. Tem mulheres que estão acessando por uma questão de saúde, que resolveram aprender para dar outras por sonho de infância, outras por uma questão de querer sair mesmo de casa, de conseguir se locomover com maior facilidade. Enfim, são diversos os motivos e são diversas as histórias também. Né? Mulheres que aprenderam numa semana, na semana seguinte, comprou a bicicleta, na semanas semana eu tava indo para faculdade de bike. Mulheres que aprenderam e, e continuaram no projeto, mesmo depois de aprender, continuaram frequentando. Então são diversas histórias. Mulheres que saíram de ciclos de violência por causa da autonomia com a bicicleta. Porque não é só a bike em si, o preto vem de bike, né? É toda uma roda de conversa, só encontros um encontro de mulheres negras que estão ali para o mesmo objetivo, né? Que é aprender a pedalar, que acaba sendo uma troca de experiência, sendo um, ponto, um lugar de desabafo, um lugar de cuidado, de
2: cura. Massa demais, né? Os empecilhos pra gente pedalar é que não falta, mas estamos aqui pedalando cada vez mais e cada vez mais longe, vivonas, usufruindo de tudo que a gente merece. As relações são muitas, minha gente O poder da bicicleta é um negócio surreal E aí, ao mesmo tempo que a bicicleta Se mostra esse caminho para expandir os horizontes E mostrar as possibilidades Para quem sempre foi negado de transitar na cidade Desde a pseudo, abolição da escravatura Estar em cima de uma bicicleta Também é estar visado, né? Na mira E essa mira é diferente quando se é mulher Homem cis ou trans, LGBTQIA+, etc Um homem negro, por exemplo Está na mira da polícia e do estigma de criminoso é difícil transitar na cidade com tranquilidade sem ser confundido com um ladrão, por exemplo. Ficar pedalando à noite de bobeira? Isso é coisa pra gente branca e rica, que tira sua grande bicicleta, que mais parece um Transformers, pra pedalar em bando à noite. Um monte de gente preta pedalando junto à noite. Vixe, arrastão, né? Com certeza a polícia vai, né? A gente já sabe. Difícil de digerir esse negócio, viu? A gente chamou Anderson Vieira, entregador, estudante de educação física, bailarino, arte educador e bicicleteiro desde 2009, que tem aquele lugarzinho de fala, né? para expor essa realidade pra gente. Mas antes, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco do programa de hoje com essa entrevista para deixar tudo bem negritado nas nossas cabecinhas. Lembrando que toda semana a gente está aqui marcando presença nessa bicicletada, segunda-feira, às 8 horas da manhã. O programa de hoje completo e as edições anteriores, você pode ouvir em soltofrei.omiciclo.org E aí, ouvintes da Frey na FM, voltamos com o Solto Freio, o programa sobre duas rodas e na força do pedal. Hoje falando sobre mobilidade ativa e questões raciais. E como prometido, bora logo pra nossa entrevista com Anderson Vieira, entregador, estudante de educação física, bailarino, arte-educador e bicicleteiro desde 2009. Bem-vindo ao Solto Freio, Anderson, obrigada por participar do programa. A gente estava falando no bloco anterior de como a desigualdade inclusive não acessa aos espaços e eu quero saber se contigo a bicicleta se tornou escolha justamente por essa razão. Tu pode contar um pouquinho de como foi esse encontro entre você e a bicicleta?
1: Bom dia, Tuane, Bom dia a todos e a todas. Minha relação com a bicicleta meu primeiro encontro se deu na infância, com toda, quase todas as crianças, né? aquele sonho de ter a bicicleta. Até que em algum momento a minha família conseguiu comprar uma bicicleta para mim, que nem sempre é fácil. Mas, de certa maneira, a bicicleta é acessível porque a gente pode comprar uma bicicleta que não seja necessariamente uma bicicleta nova ou muito cara. E aí, como uma questão de, de meio de transporte, ela surgiu pela falta de dinheiro quando eu fazia um curso a 10 quilômetros da minha casa e não tinha condições de, de bancar minhas passagens. E aí eu comecei a me utilizar da bicicleta que ganhei de um amigo velha para poder ir para esse curso.
2: Massa. E tu acha que a bike diminuiu ou potencializou esse olhar racista sobre a sua existência e sobre o seu
1: corpo? A bicicleta ela dá uma potencializada nesses processos de perceber o racismo, uma vez que você está no meio de transporte que é mais exposto, digamos assim. E aí a gente dentro de uma estrutura que percebe... A, todas as opressões, a partir das pessoas brancas e das pessoas de mais poder aquisitivo em relação a gente, eu acho que a gente fica muito mais exposto, né?
2: É, com certeza. É, eu queria saber, inclusive, quais são os maiores desafios que você enfrenta né, nessa sua relação com o trânsito. E, claro, se você tiver a vontade para contar, nos dar algum relato de alguma experiência que você passou.
1: Tá certo. Eu acho que... Os maiores desafios estão ligados às relações de poder mesmo. Eu acho que a falta de respeito, a falta de enxergar a pessoa preta enquanto pessoa, é algo que vem desde o processo de escravização e né, dessa invisibilidade da pessoa preta. Eu acho que isso também se dá no trânsito. Né? E aí eu acho que as, as estruturas cicloviárias também contribuem para isso. Porque toda a dinâmica do nosso trânsito ela é pensada pelos carros, né? que são geralmente, em sua maioria, é, das pessoas brancas de classe média ou média alta. Né? E aí, é, a partir do momento que a gente quer é diminuir o nosso espaço, a gente não tem por onde circular, a gente fica exposto a todo tipo de imposição das pessoas. Sobre a gente, assim, um caso que eu achei muito curioso foi quando uma vez eu precisei pegar um, um carro desse de aplicativo e o motorista estava contando pra gente que achava um absurdo os ciclistas estarem na rua porque atrapalhavam o trânsito e tal. E quando a gente foi conversar com ele, ele disse porque achava que era errado por, pelo fato do ciclista ser menor do que ele. Aí eu disse que no Código Brasileiro de Trânsito, o maior é que tem a responsabilidade sobre o menor. E aí ele, ele ficou tipo, é mesmo? Como assim? Eu achava que era o contrário, porque de tanta essa prática de quem é maior se impor no trânsito em cima de quem é menor e o menor que pare, porque é que vai ter o prejuízo né, do impacto do acidente, seja lá o que for da vida, no caso de quem é ciclista, então, as pessoas se habituaram a se impor. E aí, na cabeça dele, ele acreditava plenamente de que o menor é que tem que dar a vez para o maior.
2: É incrível como essas opressões elas se reproduzem em diversas esferas das nossas vidas, né? Você falou sobre estrutura cicloviária eu queria saber como que a ausência de uma infraestrutura adequada impacta na sua vida, né? O quanto que essa ausência lhe deixa exposto a essas violências.
1: É, eu percebo que em alguns lugares... É, principalmente em lugares onde tem muito mais carro As pessoas têm menos paciência sabe? Ficam cada vez mais é, apressadas mesmo assim. Inclusive em alguns lugares que tem ciclovias As pessoas terminam ciclofaixas as pessoas de carro não respeitam e entram. É, a gente precisa de estruturas que, além de garantir o nosso deslocamento, que garanta a nossa segurança, que sejam estruturas que funcionem para que os automóveis não entrem nas estruturas cicloviárias. Porque as ciclofaixas no Recife, elas são muito utilizadas pelos carros, pelas motos, eles ficam na ciclofaixa, esperando ou se deslocando, inclusive, dentro da ciclofaixa até arranjar um espaço para passar para faixa de rolamento que ele cabe.
2: É, o pessoal motorizado acha que a ciclofaixa é tapete vermelho, né? Impressionante isso. É, eu queria saber, Anderson, de você, o que é que você acha do movimento cicloativista? Se você acha que também há racismo dentro dele, se há, como que o movimento poderia ser antirracista?
1: É, a minha percepção em relação ao cicloativismo é a, minha mesma, a mesma percepção que eu tenho em outras esferas, dos nossos processos de convivência mesmo assim, dos nossos processos de convívio sociais, a gente fala muito, hoje em dia se fala muito em dar voz às pessoas pretas e eu fico sempre pensando que a gente não precisa que nos deem voz a gente já fala, a gente sempre falou a gente o que a gente na verdade precisa é que as pessoas brancas ouçam né? E aí eu acho que a partir do, do ouvir de fato, né? estar disposto a ouvir e refletir sobre, é o primeiro passo para que o cicloativismo se coloque nesse lugar de também ser antirracista.
2: Anderson, para a gente finalizar, eu queria lhe perguntar qual que é a cidade ideal para você. Como que seria uma cidade que te acolhe e te enxerga enquanto pessoa no trânsito e na vida?
1: É, a cidade ideal, eu acho que seria uma cidade pensada a partir de um grupo mais diverso, sabe? Eu acho que a gente pensar a cidade, só para... botar para pensar a cidade só as pessoas que se utilizam de uma forma, só um grupo único de pessoas, a gente vai ter sempre uma cidade destinada aquele grupo específico. Eu acho que a gente precisa desenvolver ciclistas para pensar as questões de mobilidade, pessoas pretas para pensar as questões de mobilidade e raça, né? botar mulheres para pensar também as questões de gênero dentro dessas questões de mobilidade. Eu acho que ter um grupo mais diverso que contemple realmente a diversidade da sociedade é o que vai fazer a gente pensar numa cidade que abrace a todas e todos.
2: Perfeito. Muito obrigada por aceitar participar do programa. Eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora.
1: Ah, eu que agradeço. Agradeço a, a tua, a Miciclo, a Frey Caneca a FM aí, porque esse projeto tá bem bonito e acho bem importante a gente estar tá falando sobre tudo isso. Obrigado
2: com Anderson trouxe a perspectiva de um homem negro transitando na cidade. E é por isso que a gente da Omiciclo está com a campanha Ciclovias Emergenciais Já, porque sabemos quem foi o trabalhador que não parou, que precisou ir ao trabalho, circular nas ruas e servindo quem teve o direito de ficar em casa garantido nesse contexto pandêmico que enfrentamos e que estamos encarando a rebordosa. É mais gente preta trabalhando com a bike e, consequentemente, mais suscetível a colisões e atropelamentos no trânsito. Inclusive, se você ouvir por aí acidente, já pode dizendo que o certo é colisão e atropelamento. Porque acidente é quando a gente derruba um prato no nosso próprio pé. Carro é uma arma em potencial, né? Já falamos disso aqui. Todo carro em alta velocidade ou com motorista embriagado está assumindo o risco de matar. Vez ou outra, colisão ou atropelamento é causado por falhas técnicas do carro. Não descartamos esse fato, lógico, mas a maioria das vezes é por pura irresponsabilidade dos motoristas. E as mortes no trânsito também têm cor. Segundo o último mapeamento das mortes no trânsito, de 2010, o perfil das vítimas atropeladas no Brasil, incluindo os sete tipos de colisões com pedestres, pessoas pretas e pardas somam mais de 5 mil do total de óbitos. Em seguida vem a raça branca, com mais de 4 mil óbitos. 445 dessa lista tem a raça ignorada, depois vem as raças indígena e amarela com 30 e 29 respectivamente. Enquanto isso, a pesquisa diz que o perfil dos ciclistas envolvidos em colisões e atropelamentos é majoritariamente negro e pardo. As duas cores totalizam 758, do número total de 1.513 óbitos. Infelizmente, não temos esse número atualizado, por isso imaginamos que esse dado deve ter aumentado consideravelmente de 10 anos para cá. Os números do Recife, reunidos pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Amiciclo, ainda não fazem especificação de raça na pesquisa de colisões e atropelamentos. No entanto, a associação consegue identificar os pontos mais violentos da cidade, como, por exemplo, as avenidas Governador Agamemnon Magalhães, Avenida Norte Miguel Arras de Alencar, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e a Avenida Caxangá. Juntas, somam mais de 7 mil colisões e atropelamentos em cinco anos. Ou seja, temos quase quatro atropelamentos ou colisões por dia. Agora, imagine a aflição do povo preto em andar de bike com medo de ser atropelado todo santo dia. A galera do GT Ciclo Preto, da Amiciclo, fez uma paródia denunciando essa experiência horrível de transitar ao lado de motoristas racistas. E hoje a paródia é na voz da nossa maravilhosa, Uana Main, Maim, que vocês já conhecem, né? Afinal, dividimos esse posto de locutora do Solto Freio. Inclusive, vocês sabiam que a minha parceira de locução também é cantora e compositora? Se deliciem agora com a voz dessa preta, maravilhosa, artista perfeita.
0: de boa, devagarinho tu me trancou, me trancou e eu fui pro chão, não me atapele, não me definu que eu só quero pedalar, me deu um fino passou tão perto que eu caí, eu caí, eu caí no chão e o miseravi teve nem coragem de me estender a Olhou meus dreads, olhou meu black E me chamou, me chamou A seu marginal Mas seu racista, deixe de falar Pare já de buzinar O motorista Branco racista Não leve a mal, leve a mal, leve a mal Ciclista Também trabalho E eu não quero Morrer não. Minha família Tá me esperando Com muito amor, muito amor Muito amor por mim. Minha família me esperando, por favor me deixe partir. O que eu preciso é de respeito. O meu espaço na via, eu não abro mão, tu tem seguro, pega a tua lata, leva teu racismo daqui, tu tem seguro, pega tua lata, leva teu racismo daqui, tu tem seguro, pega tua lata, leva teu racismo daqui.
2: Bem, gente, é isso aí. Tudo que é bom tem fim e o programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. O Solto Freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife e coordenado por Gaia Penteado. Com produção de pauta de Rebeca Santos, roteiro de André Valença e Rebeca Santos e pesquisa de Vanessa Santana. Quem grava, edita e mixa o programa é Diogo Lopes. E na locução, eu, Tuane Teixeira. Muito obrigada por terem pedalado com a gente até aqui e até a próxima. O programa Salto Frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.